0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome Help o de HELP. El síndrome de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas, también conocido como síndrome de HELP, se ha clasificado clásicamente eh, como una complicación o progresión de la preeclampsia grave. Esta progresión, sin embargo, ha sido cuestionada con, con publicaciones recientes que sugieren que estas patologías tienen sus propias etiologías. Esta actividad revisa la evaluación del tratamiento del síndrome de y destaca el papel del equipo interprofesional en la atención de pacientes con esta afección. El síndrome de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas, también conocido como síndrome de se ha clasificado históricamente como una complicación o progresión de la preeclampsia grave. Esto ya es la introducción. <risa> esta progresión, sin embargo, ha sido cuestionada con publicaciones recientes que sugieren que estas patologías tienen sus propias etiologías. Aunque todavía existe una superposición entre las mujeres embarazadas preeclámpsicas que desarrollan el síndrome de HELLP, su asociación no es tan sencilla como se pensaba. También se exploró el análisis genético de la heredabilidad de la predisposición a la preeclampsia y o el síndrome de HELLP en el embarazo. Los resultados muestran factores genéticos e inmunológicos que juegan un papel en la patogénesis. Etiología aunque no se ha establecido la etiología precisa del síndrome de HELP, las hipótesis actuales incluyen mutaciones genéticas, tanto maternas como fetales, así como un origen inflamatorio. Una revisión publicada en 2013 explica que la mala pla placentación en las primeras etapas del embarazo podría explicar el desarrollo posterior de preeclampsia. De manera similar, el síndrome HELP implica una mala pl eh, placentación durante el embarazo temprano, junto con la afectación de la cascada hepática y la cascada de la coagulación. Los estudios realizados en mujeres diagnosticadas con síndrome de HEP temprano mostraron una mejora en los valores clínicos y del laboratorio al tomar inhibidores de la proteína C5 del complemento. La respuesta inmunológica materna puede alterar la presentación, la placentación desde el primer trimestre al afectar la invasión de las células trofoblásticas. Una serie de casos encontró que la deficiencia fetal en 3 enzima A de de cadena larga, no solo la deficiencia de en la enzima materna sola estaba relacionada con el desarrollo materno del síndrome de HALP y del hígado graso, lo que proporciona una fuerte evidencia de que la interacción fetal materna puede causar enfermedad hepática en madres portadoras de los fetos con deficiencia de enzima. La evidencia de estos estudios respalda las pruebas genéticas en madres, parejas e hijos infectados. El diagnóstico prospectivo puede brindar el asociamiento adecuado sobre los riesgos involucrados para las madres, así como sobre los, los posibles daños que conlleva este tipo de deficiencia en el, en el niño afectado. Epidemiología. El síndrome de Hedt tiene una prevalencia del 0.5% al 0.9%. Aproximadamente el 70% de los casos ocurren en el tercer trimestre del embarazo y el resto ocurre dentro de las 48 horas posteriores al parto. La tasa de mortalidad de las mujeres con síndrome de Help es de 0 a 24% con una tasa de muerte perinatal de hasta el 37%. Fisiopatología. Una lesión por reperfusión isquémica inicia el daño hepático en el síndrome de Help. Las arterias espirales que no se remodelan debido a una invasión inadecuada del trofoblasto o una apoptosis endotrial defectuosa dan como resultado isquemia de la placenta. Esto provoca la activación del endotelio que se acompaña de una mayor liberación de factores antiangiogénicos, anti que provocan hipertensión y proteinuria. Puede provocar una lesión microvascular multiorgánica que es la razón del daño hepático en el síndrome de Help. Además, la oxidación anor anormal de los ácidos grasos por parte del feto y la liberación de intermediarios metabólicos a la circulación de la madre provoca provoca disfunción hepática y vascular. Esto ocurre cuando el feto tiene un defecto hereditario en la oxidación de ácidos grasos mitocondriales. La cascada de coagulación se activa mediante la adhesión de plaquetas en el endotelio activo y dañado. Las plaquetas liberan tromboxano A y serotonina, lo que provoca el vasoespasmo, la agregación plaquetaria y más daño endotelial. La cascada solo termina con el parto del feto. Esto provoca el uso de plaquetas y portando trombocitopenia. Los glóbulos rojos se descomponen al pasar a través de estos capilares ricos en plaquetas y fibrina, causando anemia hemolítica microangiopática. La lesión microvascular multiorgánica y la necrosis hepática conducen al desarrollo del síndrome de Help. Ok. Histopatología. Una de las características del síndrome de Help es la anemia hemolítica mi microangiopática. Los esquistocitos o células del casco presentes en el frotis de sangre periférica, son diagnósticos de anemia hemolítica microangiopática, lo que hace que los frotis periféricos sean útiles en el diagnóstico del síndrome de, Help, en el, de síndrome de Help. En el hígado, los depósitos de fibrina intravascular dan lugar a la obstrucción sinusal, congestión vascular intrahepática, aumento de la presión hepática que conduce a necrosis hepática. Esto eventualmente puede resultar en hemorragia intraparenquimatosa o subcapular y ruptura capsular. Historia física. La edad gestacional promedio de presentación del síndrome de HELP es de 34 semanas. La mayoría de las mujeres con síndrome de HELP tienen hipertensión y proteinuria antes del diagnóstico. Los pacientes suelen, ser multiparos, las pacientes suelen ser multiparos y mayores de 35 años. Las pacientes suelen tener sobrepeso y edema en el 50% de los casos. Muchas se presentan con dolor cólico epigástrico en el cuadrante superior derecho con náuseas y vómitos. Esto suele ir precediendo eh, al malestar general de uno, días uno o dos días antes. Del 30% al 60% tienen dolor de cabeza y el 20% tiene una alteración visual. La condición se agrava durante la noche. Los síntomas progresan continuamente. Evaluación. Además de los signos y síntomas clínicos, se requieren investigaciones de laboratorio para diagnosticar el síndrome de HALP. Se utilizan dos clasificaciones para diagnosticar el síndrome de HALP, la Tennessee y la Mississippi. Los principales criterios de diagnóstico del síndrome de HELP. Los criterios de diagnóstico del sistema de clasificación de Tennessee para HELP son hemólisis, aumento de la LDH, aumento de la ACT y plaquetas bajas. El síndrome de HELP puede ser completo o incompleto. La clasificación de Mississippi mide la gravedad del síndrome utilizando el recuento de plaquetas más bajo observado junto con los otros dos criterios eh, clínicos principales, LDH y act la clase 1 es la más grave con un riesgo rel relativamente alto de morbilidad y mortalidad en comparación con las otras dos clases. El síndrome de HELP de clase 1 se caracteriza por un recuento de plaquetas por debajo de 50.000 microlitros-litro. Eh, LDH mayor a cero... Okay. LDH mayor o igual... A 600 unidades por litro y la ACTC AST mayor o igual a 70 unidades por litro. El síndrome de HELP de clase 2 se caracteriza por un recuento de plaquetas de 50.000 a 100.000, una LDH igual o, igual o mayor a 600 unidades por litro y una ACT, AST perdón, igual o mayor a 70 unidades. El síndrome de Hebb de clase 3 se caracteriza por un recuento de plaquetas de 100,000 a 150,000 eh, por microlitro, una LDH igual o mayor a 600 unidades y una AST igual o mayor a 40 unidades. Tratamiento y manejo. Dada la falta de ensayos clínicos para el manejo del síndrome de Hebb basados en la edad gestacional de presentación, muchos tratamientos son de naturaleza experimental. Ya ha habido poca importancia de la mejora de los resultados perinatales entre el manejo expectante versus el parto antes de las 24 semanas. Dicho esto, el curso del verdadero síndrome HELP tiene el potencial de convertirse rápidamente en una amenaza para la vida tanto de la madre como del feto. Por tanto, la recomendación es siempre la hospitalización de los pacientes por un seguimiento estricto de los valores de laboratorio. Durante la hospitalización, los pacientes deben ser tratados como preeclámsicos graves y deben recibir sulfato de magnesio para la profilaxis de las convulsiones, junto con el control de la presión arterial con hidralacina, eh, la betalol o niferipino en la forma vital recomendada. La monitorización materno-fetal debe realizarse a lo largo de cada paso del tratamiento, ya que por lo general se recomienda el parto inmediato para pacientes con eh, síndrome de HALP diagnosticado, excepto en aquellas con condiciones materno-fetales estables entre las 24 y 34 semanas de gestación. Para este grupo de pacientes se recomienda administrar corticosteroides como betametasona 12 miligramos intramuscular cada 12 horas para dos dosis o dexametasona 12 miligramos por vía intravenosa cada 12 horas por cuatro dosis. Y luego de esto, administrar 24 horas después las últimas dosis. La administración de esteroides no solo es beneficiosa para el feto, para la naturaleza pulmonar, sino también para la mejora de los valores de laboratorio de los pacientes, particularmente para elevar el recuento de plaquetas. Algunos pacientes pueden beneficiarse de la transfusión de glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Diagnóstico diferencial. El síndrome de HEP debe diferenciarse de otros trastornos del embarazo con características muy similares. La preeclampsia, que tiene enzimas hepáticas y el recuento de plaquetas normales. Los esquitos, les, los Esquistocitos también están ausentes. Hígado graso agudo del embarazo o AFL. La hipoglucemia está presente en el eh, hígado graso agudo del embarazo, pero ausente en el síndrome de HELP. La púrpura trombocitopénica trombótica generalmente se manifiesta en el segundo o tercer trimestre y las anomalías hepáticas no son tan elevadas como en el síndrome de HELP. Los pacientes suelen ser normotensos y tienen actividad ADAMTS3 indetectable. Síndrome urémico hemolítico. Tiene las mismos, los mismos hallazgos que la PTD, excepto que su incidencia es mayor en el postparto y en las pacientes que presentan signos de insuficiencia renal. Brote de lupus. La patología hepática está ausente en el lupus. Síndrome antifosfolipídico. La APS. Las características dominantes del síndrome antifosfolipídico son la trombosis arterial y venosa y la pérdida repetida del embarazo el anticoagulante lúpico, los anticuerpos de cardiolipina, los anticuerpos de glicoproteína beta y el tiempo de protomina y un tiempo de tromboplastina parcial activada deben comprobarse para confirmar su, di su diagnóstico. Otras afecciones son la hepatitis viral, la colecistitis, la colangitis, la gastritis, la úsula gástrica, la pancreatitis aguda y otros. Pronóstico. El síndrome de HELP es una afección potencialmente mortal. La tasa de mortalidad de las mujeres con síndrome de HELP es de 0 al 24% con una tasa de muerte perinatal de hasta el 37%. La muerte materna ocurre debido a la coagulación intravascular diseminada, la CID, desprendimiento de la placenta, hemorragia postparto o insuficiencia renal aguda. Eh, la coagulación intravascular diseminada ocurre en el 15 al 62.5% de los casos. El desprendimiento de la placenta ocurre en el 11 al 25% de las mujeres con el síndrome de d y la hemorragia postparto ocurre en el 12 al 40% en insuficiencia renal aguda en el 36 al 50% de los casos. El mal pronóstico perinatal se debe al desprendimiento de la placenta, la hipoxia y la asfixia intrauterina, prematuridad y bajo peso al nacer. Los pacientes con síndrome de d tienen un riesgo del 19 al 27% de desarrollar síndrome de d en embarazos posteriores. El síndrome de help de clase 1 tiene la tasa de recurrencia más alta. Los casos recurrentes ocurren en la última parte del periodo de gestación y son menos graves después de los dos episodios. El diagnóstico del tratamiento temprano junto con los cuidados intensivos maternos y neonatales puede ayudar a reducir la mortalidad en el síndrome de Help. Complicaciones. El síndrome de HELP es una afección potencialmente mortal con altas tasas de mortalidad materno-infantil. Las complicaciones maternas incluyen eclampsia, desprendimiento de la placenta, cesárea, coagulación intravascular diseminada, trombosis recurrente, ruptura del hígado, infarto cerebral, hemorragia cerebral, edema pulmonar o cerebral, inestabilidad cardiológica, fallo renal agudo, infección o sepsis, muerte materna. Y las complicaciones fetales son muerte prenatal, restricción del crecimiento intrauterino, parto prematuro, trombocitopenia neonatal y síndrome de dificultad respiratoria. Consultas, cuidados intensivos, anestesiología, pediatría, Neonatología y medicina materno-fetal. Disuasión y educación del paciente. Los pacientes con síndrome de HELP deben recibir información sobre el curso de la enfermedad. Se debe explicar al paciente y a su familia el riesgo de complicaciones maternas y perinatales y de mortalidad. El riesgo de desarrollar HELP solo puede reducirse manteniendo un estilo de vida saludable para prevenir enfermedades como la hipertensión y la diabetes. Se debe, seguir el se debe seguir el ejercicio regular. También se debe asesorar a la paciente sobre los riesgos del síndrome de HELP en embarazos posteriores. En los embarazos subsiguientes se deben realizar pruebas de laboratorio y atención prenatal con mucha regularidad. Mejora de los resultados del equipo de atención médica. El tratamiento del síndrome de HELP y sus complicaciones requieren un enfoque del equipo interprofesional. La preeclampsia tratada principalmente por una obstetra puede beneficiarse con la ayuda de otras especialidades, cuando se desarrolla el síndrome de HELP, la presión arterial y la diabetes del paciente se pueden controlar con la ayuda de un médico de medicina interna o de medicina familiar. Las complicaciones como la cesárea y el edema pulmonar requieren la ayuda de un anestesiólogo y un hospitalista, respectivamente. El paciente requiere enfermería continua y cuidados intensivos si es admitido en la unidad de cuidados intensivos. Se necesita un neonatólogo para atender al recién nacido y sus complicaciones.